0: Buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos escuchen mis queridos podescuchas, bienvenidos a nuestro podcast Conociendo la Historia de... Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la historia del cine, algo que
1: siempre hemos querido hacer. Comenzaremos hablando por los padres del cine que son los famosísimos hermanos Lumière, quienes inventaron que era el tiempo cámara, copiadora y proyector, y que es el primer aparato que se puede calificar auténticamente de cine por lo que la fecha de su presentación pública, el 28 de diciembre de 1895, y el nombre de los inventores son los que han quedado reconocidos universalmente como los iniciadores de la historia del cine.
2: Pero mucho antes debemos de conocer unos puntos que son relevantes para la creación del cine, tales como la invención del kinetoscopio, patentada por Edison en 1891, Tenía unos 15 metros de película en un bucle indeterminable que el espectador tenía que ver atrás de una pantalla de aumento. En
0: 1896, el ilusionista francés Georges Mélez demostró que el cine no solo servía para grabar la realidad, sino que también podía recrearla o falsearla. Con estas imaginativas premisas hizo una serie de películas que exploraban el potencial narrativo del nuevo medio, dando así inicio al cine de una sola bobina. En un estudio en las afueras de París, Méliès rodó el primer gran filme, que duró cerca de 15 minutos.
1: Después de este gran avance para el cine nos llevó a la siguiente etapa del cine. Todos hemos visto o oído hablar de las películas mudas. Entre 1909 y 1912 todos los aspectos de la naciente industria estuvieron bajo control de un trust estadounidense, formado por los principales productores. Este grupo limitó la duración de las películas a una o dos bobinas y rechazó la petición de los actores de aparecer en los títulos de crédito. La transición del cine mudo al sonoro fue tan rápida que muchas películas distribuidas entre 1928 y 1929, que habían comenzado su proceso de producción como mudas, fueron sincronizadas después para adecuarse a una demanda apremiante. En 1926, la producción Warner Brothers introdujo el primer sistema sonoro eficaz, conocida como Vitaphone. Consiste en la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla en 1927 la Warner lanzó el canto de jazz de Alan Crossland la primera película sonora pero hey, no solo el cambio del cine mudo al sonoro fue importante para la evolución del cine como lo conocemos hoy en día, sino también el desarrollo del cine a color ¿no es así? claro que sí, recordemos que antes de esta transición se llevó a cabo Gracias a los experimentos con películas de color habían comenzado ya en 1906, pero solo se habían usado como curiosidad. Los sistemas ensayados como el Technicolor de dos colores fueron decepcionantes y fracasaban en el intento de entusiasmar al público. Pero hacia 1933 el Technicolor se había perfeccionado con un sistema de tres colores comercializable, empleado por primera vez en la película La Feria de la Vanidad.
2: También consideremos esta característica que se le añadió al cine la década de 1950, una novedad conocida como 3D, apareció en el mercado. Consistía en la superstición de dos imágenes distintas de la misma escena, cada una tomada con un filtro de color distinto y desde un ángulo ligeramente diferente que vistas a través de unas gafas en las que cada ojo llevaba un filtro de color equivalente. Sin duda, una de las mejores evoluciones del cine, donde hasta el día de hoy lo disfrutamos como en ese entonces.
1: Hagamos un pequeño espacio para hablar de nuestro cine, así es, el cine mexicano, todo comienza con el estreno de la película allá en el Rancho Grande, protagonizada por Tito Aguizar, que a nuestra consideración marcó el inicio de la época de oro, desde entonces no se ha recuperado para nada nuestro cine, en fin, en ese entonces se perfilaba una serie de actores direct y directores que acaparaban la atención, algunos de los más relevantes y que la mayoría conocemos son Pedro Almendariz, Agustín Lara, Tintán, Luis Aguilar, María Félix y Jorge Negrete. Este último sustituyó la figura pionera Guizar. Negrete personificó el machismo. El gobierno fue de gran ayuda para la elevación del cine. Un dato curioso es que en 1942 el Banco Cinematográfico facilitó el financiamiento de la producción de películas. También se creó una institución de producción y distribución manejada por el Estado, en conexión con las más relevantes productoras. Todo esto ayudó a que el cine mexicano se uniera con Hollywood, pero no siempre todo sería así, ¿cierto? A mediados de la década de los 40, las empresas dejaron de aportar y poco a poco el cine fue dejando de ser fuerte. La falta de dinero y la notable bancarrota, y el sindicato propició la separación de grandes actores, el cine mexicano poco a poco fue dejando de ser lo que era. Un declive impresionante lo derrumbó. Hasta nuestros días no se ha podido recuperar,
0: teniendo como consecuencia a los mismos actores en la mayoría de las películas de ahora. Eso fue todo por hoy, mis queridos Podescuchas. Ya saben que pueden escuchar en cualquier momento y desde cualquier lugar nuestros podcasts a través de nuestro sitio web, Espero que les haya gustado esta emisión tanto como a nosotros. Los dejamos con esta bonita frase de Federico felín director de cine italiano. Un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Muchísimas gracias.